0: Lucas capítulo 3, versículo de número 21, Lucas 3, versículo 21 diz, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como de pomba, e então do céu, ouviu-se uma voz... Tu és o meu Filho amado, e em Ti eu me agrado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco essa noite, queremos ouvir a Sua voz, pedimos ao Seu Espírito que Ele incline o nosso coração na direção da Tua voz. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Nós oramos agradecidos em o um nome de Jesus e quem crê, diga. Amém. Quero conversar com vocês essa noite sobre o tema A minha triste tentativa de ser eu mesmo, amém? Minha triste tentativa de ser eu mesmo A gente sabe que o tempo que a gente vive É um momento marcado por essa crise na área da identidade Muitas pessoas vivem esse processo de crise de identidade Nunca se falou tanto sobre isso Nunca se buscou tanta ajuda sobre isso Nunca tantos, tantas pessoas fizeram cursos para descobrir como encontrar sua, identi sua identidade, como desenvolver esse potencial, a sua identidade, até o ponto de se sentir satisfeito consigo mesmo. eu quero dizer para você essa noite que Deus tem uma identidade particular e singular, separada para cada um de nós, amém irmãos? Diga para quem está do seu lado, Deus tem uma identidade particular e singular, separado, para você, você crê nisso irmão? presta atenção, todos nós queremos ser alguém, eu poderia dizer que todo mundo tem um anseio de ser eu, mas não eu Zulá também, mas de ser o eu, de se encontrar, de ter domínio sobre si mesmo, sobre o seu self, nós queremos construir uma história que mostre para outras pessoas, que nós vencemos, que nós realizamos, Queremos construir uma história que no topo dessa narrativa Esteja o meu eu, o meu self O pleno conhecimento de mim mesmo O senso completo de estar realizado Todos nós queremos desfrutar dessa, dessa narrativa De sermos eu De sermos uma pessoa singular De encontrarmos a nossa identidade De provarmos do nosso self, amém irmãos? Todos temos esse anseio A questão é como nós vamos conseguir desfrutar disso. Porque existem dois caminhos para nós encontrarmos essa realidade, esse senso de satisfação em si mesmo. E o primeiro caminho é o caminho da autonomia. É o caminho que eu escolho realizar para me encontrar. É a rota que eu decido construir para eu ter posse de mim mesmo. E normalmente, irmãos, quando nós queremos construir uma narrativa para termos posse de nós mesmos, essa narrativa, normalmente passam por esses pilares aqui, a primeira tentativa que nós é, temos de construir uma história para nos encontrarmos, é através do sucesso profissional, normalmente nós, nós tentamos encontrar esse senso de satisfação e realização no ambiente do trabalho, ou na realização da nossa vida profissional, é o cara que ele vai construir uma história e no final, por meio do seu sucesso profissional, ele bate no peito e diz, eu me encontrei, eu me achei, agora eu sei quem eu sou, porque eu tenho sucesso na minha profissão. Mas essa pessoa que tenta construir a sua história, a sua identidade, na sua vida profissional, no sucesso profissional, se alguma coisa acontece nessa área, essa pessoa ela acaba sofrendo uma crise. É mais ou menos, irmãos, o que eu estou falando com vocês aqui, o que aconteceu com o Jacó. Vocês lembram do personagem Jacó descrito no livro do Gênesis? Jacó tentou construir a identidade dele na sua vida profissional, no seu sucesso profissional. Mas todas as vezes que Jacó tentava fazer isso e algum empecilho impedia Jacó de se realizar na sua profissão, Jacó entrava em crise. Ele entrava em crise consigo mesmo, ele entrava em crise com a sua história, ele entrava em crise com o seu senso de valor. Quando nós não tentamos fazer isso, irmãos, construímos a nossa identidade na tentativa do trabalho, nós buscamos fazer isso na história do amor, na tentativa do amor. Nós queremos construir uma narrativa, uma história, um senso de pertencimento na, no, no sentimento do amor, na realização do, do, do aspecto emocional, do relacionamento amoroso com uma outra pessoa. A Bíblia descreve isso na história de uma mulher chamada Lia. A Bíblia diz que Lia foi escolhida por Jacó Não como a primeira opção Mas como a sua segunda opção E ela tentava então no Encontrar o amor do seu marido Descobrir esse senso de valor de si mesmo Esse senso de pertencimento E ela tentou fazer isso de várias formas E de várias maneiras Até que ela percebeu que nunca conseguiria Encontrar o seu valor No amor sentimental de uma outra pessoa Nós podemos fazer isso pelo trabalho Nós podemos fazer isso pelo amor e nós podemos fazer isso também em outras formas, irmãos. Nós podemos fazer isso pela fama, pelo dinheiro e até mesmo pelo prazer sexual ou pela identidade sexual. E quem fala muito sobre isso é Salomão, num livro chamado Eclesiastes. Salomão talvez seja o homem na história que conseguiu buscar, tentar encontrar sua identidade nesses três lugares. Fama, dinheiro e prazer sexual ou identidade sexual. E a verdade é que Salomão quando ele tentou fazer isso nessas três coisas O que ele percebeu é que tudo isso era vazio Aliás essa é a tônica de Eclesiastes Salomão termina dizendo que tudo isso é vaidade É como correr atrás do vento Vocês estão comigo aqui gente? É vaidade, é como correr atrás do vento E eu não sei se você já teve essa experiência Mas quando você se coloca contra o vento Enquanto o vento está soprando, você pode desfrutar da sensação de o vento estar sobre você. Mas quando o vento acaba, irmãos, a única coisa que permanece é o vazio. Você tentar abraçar o vento quando ele não está mais em movimento, ou não está mais contra você, é uma experiência de se abraçar ao vazio. E é exatamente isso que uma pessoa experimenta quando ela tenta construir a sua identidade, nessas realidades que eu disse para você, no prazer, no sexo, ou quando ela tenta construir a sua identidade na fama. Enquanto ela existe, a pessoa desfruta do sentimento de ter essa percepção, mas quando acaba, a sensação é de abraçar o vazio, é de abraçar o nada, é de estar correndo atrás do vento. O interessante irmãos é que Jesus nesse texto está mostrando para mim e para você Que existe um outro caminho para nós construirmos Esse senso de identidade, esse senso de pertencimento E qual que é esse outro caminho? O texto diz que esse outro caminho é o caminho da graça É o caminho do favor de Deus Porque irmãos preste atenção Para Jesus identidade não é uma coisa a ser conquistada Identidade é uma coisa a ser percebida pelo dom e pela graça de Deus Deixa eu dizer uma coisa para você Você pode tentar construir a sua identidade na força do seu braço Ou você pode receber ela como um dom e favor da graça de Deus Dispensado a você É isso que o texto está dizendo Irmãos, Jesus não foi uma pessoa que tentou construir a sua identidade numa narrativa própria Mas ele recebeu esse senso de identidade Da voz do pai que ecoou a respeito dele Você é o meu filho amado em quem eu me agrado Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer e eu digo para você essa noite Se você e eu tentarmos construir a nossa identidade Na força do nosso braço Talvez o sentimento que eu e você vamos experimentar É o senso de vazio Mas se eu e você nos entregarmos à graça de Deus E permitirmos que a voz do Pai Diga quem nós somos pelo seu favor e misericórdia Nós vamos nos encontrar em Deus E estamos certamente satisfeitos Nessa realidade da voz do Pai Que ecoa o nosso coração Você crê nisso irmão? A identidade é algo que nós recebemos como favor e graça, não é isso que Gênesis, 11, 20, Gênesis 1, 26 diz? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Irmãos, preste atenção: ser, encontrar o eu, é algo que nós podemos receber diretamente de Deus. Deus nos fez para isso, para recebermos essa identidade diretamente dEle. Para recebemos essa identidade das suas mãos. É favor e graça. É experiência de ouvirmos Deus dizer ao nosso respeito quem nós somos. Agora preste atenção. O texto diz que apesar dessa identidade ser favor e graça de Deus sobre a nossa vida. Ela ser recebida como um dom merecido como graça e favor. Essa identidade ela é recebida como graça, mas ela é experimentada. Ela é entendida em três relações. Então preste atenção, segundo Jesus, a identidade é recebida como fruto da graça de Deus, mas ela é entendida em relacionamentos. Nós recebemos isso do alto, das mãos de Deus. É Deus quem nos diz quem eu e você somos. Mas nós compreendemos essa identidade que vem como graça e misericórdia, graça e favor em três relações. E o texto descreve isso. A primeira relação irmãos Que eu e você precisamos ter Se nós queremos entender essa graça e essa misericórdia A respeito da nossa identidade que vem nas mãos de Deus É a nossa relação com Deus Eu não sei se você percebeu Mas Lucas é o único evangelista que diz isso A respeito de Jesus no seu batismo O texto diz que Ao ser batizado O texto diz que Jesus estava orando E porque ele estava orando O céu se abriu e ele ouviu uma voz que dizia, você é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Tem alguém comigo aqui? Então preste atenção irmãos, se eu e você queremos entender quem nós somos, a fim de estarmos satisfeitos, nós precisamos entender que isso vem diretamente de Deus, mas a compreensão dessa identidade que vem do Pai, ela é entendida em primeiro lugar no nosso relacionamento com Deus. E Jesus está dizendo que esse relacionamento acontece em um lugar de forma especial. E que lugar é esse? Jesus diz, esse relacionamento acontece de forma especial no nosso lugar de oração. Então, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Se você se sente perdido na sua identidade, talvez esse senso de perdição ou de estar perdido é equivalente ao quão pouco você ora. Tem alguém comigo aqui? talvez esse sentimento de não se pertencer, de não saber quem é, está diretamente ligado ao fato da sua vida de oração ser tão pequena, porque preste atenção irmãos, nós só vamos entender quem nós somos pela ótica e pela visão do Pai, o quanto de tempo nós gastamos ouvindo o que Ele tem para dizer ao nosso respeito, porque Jesus estava nesse lugar, em que a graça se manifesta para se entender quem é, ele pode então perceber na relação do Pai quem o Pai enxergava e dizia que ele era. Irmãos, preste atenção, muitos de nós estamos perdidos nesse quesito exatamente pela falta de tempo que nós gastamos ouvindo o Pai nesse sentido, ouvindo o Pai nesse respeito. Se eu e você queremos. Nos livrar desse senso de estarmos desconectados com nós mesmos. Nós precisamos gastar tempo parando para ouvir o nosso Pai Celestial. E preste atenção aqui. O quanto essa informação é importante para a sua vida e para a minha vida. O quanto essa informação é importante para a minha história e para a sua história. Irmão, essa informação ela é muito importante. Porque ela define o nosso senso de valor e define o que nós vamos ser. Se essa informação é tão importante a respeito da nossa história, eu acredito que vale gastar muito tempo tentando entender, na relação com o Pai, quem nós somos para o Pai. Se essa informação ela é tão importante, eu e você precisamos parar mais tempo para tentar entender, para buscar ouvir, nas palavras do Pai, quem nós somos para Ele. E o texto diz o seguinte, Jesus estava em oração e ouviu o Pai dizer ao seu respeito, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então presta atenção irmão, nesse lugar de oração em que Jesus estava, em que Ele ouviu a proclamação do Pai ao seu respeito, nesse lugar de comunhão com o Pai, onde na primeira dimensão Jesus podia compreender aquela identidade que o Pai havia concedido a ele por graça e favor, ele entendeu algo muito importante. Essa identidade estava baseada no amor incondicional de Deus ao seu respeito no amor incondicional de Deus, a respeito de Jesus, preste atenção irmão, essa identidade não tinha a ver com aquilo que Jesus ia fazer, ou com quem Ele ia se tornar, a afirmação do Pai de amor sobre Jesus não veio depois de Ele fazer alguma coisa, ou depois de ter obedecido alguma ordem, a afirmação do amor incondicional do Pai a respeito de Jesus veio antes mesmo de Ele fazer qualquer coisa, se eu e você pararmos tempo, irmãos Nesse lugar de comunhão com o Pai Nós vamos entender pela ótica do Pai Quem nós somos aos olhos dele E ele vai dizer ao nosso respeito De que a nossa identidade Para ele, não tem a ver com aquilo que fazemos Ou com aquilo que deixamos de fazer Mas a respeito do seu amor incondicional Para conosco Nós somos filhos amados Em quem o Pai tem o seu prazer Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas não apenas isso irmãos, nós não apenas entendemos essa graça de Deus na relação com o Pai, mas nós também entendemos essa graça de Deus na nossa relação com o nosso próximo. Nós entendemos quem nós somos de forma graciosa aos olhos de Deus no nosso relacionamento com outras pessoas. A relação com outros irmãos diz para mim, para você, quem eu e você somos graciosamente aos olhos de Deus. Agora percebe, irmãos. Eu não estou dizendo relacionamentos superficiais. Não estou dizendo relacionamento que você tem com uma pessoa que você senta no culto ao lado dela, e na outra semana você nem sabe quem ela é. Mas estou dizendo relacionamentos significativos. Relacionamentos de pessoas que realmente... Conhecem quem nós somos, conhecem a nossa história Caminham conosco Gastam tempo depositando a alma dele na nossa alma E que nós gastamos tempo depositando a nossa alma na vida dessa pessoa Essas pessoas podem olhar para mim e para você E pela perspectiva de Deus, pela perspectiva do céu Elas podem nos ajudar a entender quem eu e você somos Irmãos, prestem atenção, isso é extremamente importante Aliás o autor aos hebreus vai dizer para mim e para você Que isso é fundamental para mim e você superarmos os desafios Que se colocam no nosso caminho em Hebreus capítulo 3 o texto diz Que eu e você podemos superar a incredulidade e Os desafios que aparecem irmãos Exatamente por pessoas que estão Ao nosso lado e olham para nós E dizem o seguinte, olha você não vai parar aqui Você não vai desistir Porque eu sei quem você é, eu sei o que Deus Disse ao seu respeito, e como eu sei Quem você é e o que Deus disse ao seu respeito Eu não permito que você pare nesse lugar Pelo contrário, o que Deus disse a respeito De você, diz que você vai Além desse lugar, você vai prosseguir Além desse lugar, e essas pessoas Pode nos ajudar a nos levantarmos e seguirmos na caminhada queridos nós precisamos de pessoas que podemos olhar para elas, que podemos olhar aos olhos delas e nos enxergarmos nos olhos desses irmãos muito obrigado pessoas que nos conhecem profundamente pessoas que conhecem o nosso coração que eu e você podemos olhar nos olhos e nos percebemos nos olhos desses irmãos, quem eu e você somos aos olhos de Deus. Se eu e você queremos fugir desse lugar, em que ficamos entristecidos, por não percebermos quem nós somos, ou não temos esse sentimento de nos pertencer, em primeiro lugar a gente precisa parar tempo para estar com Deus. E perceber essa identidade que vem da graça aos olhos de Deus, no seu amor incondicional. Em segundo lugar, a gente precisa ter relacionamentos significativos Pessoas que nós podemos olhar nos olhos delas E a partir desse olhar, a gente possa lembrar quem a gente é Descobrir quem a gente é É isso que acontece, irmãos, muitas vezes na vida de casado Por que, que o casamento às vezes incomoda tantas pessoas? Porque o casamento faz as pessoas perceber quem de fato elas são O relacionamento de casado revela para o cônjuge para aquelas pessoas com quem nós nos casamos, quem verdadeiramente nós somos. Só que, irmãos, preste atenção: assim como isso pode ter um potencial para o desconforto, isso também pode ter um potencial, irmãos, para a realização, para a satisfação, para o senso de preenchimento. Irmãos, o relacionamento extremamente profundo, verdadeiro, significativo, pode nos fazer perceber quem realmente nós somos, e ainda não nos percebemos, amém? E por último queridos, a identidade não é algo a ser construído, ela é favor e graça vindo da parte de Deus para mim e para você, que eu e você podemos perceber em três relações, em primeiro lugar a relação com Deus, em segundo lugar a relação com o próximo, e em terceiro lugar a relação com a missão, o texto em Lucas capítulo 4, Abra comigo rapidamente, Lucas capítulo 4, versículo de número 14. Lucas capítulo 4, versículo de número 14. Diz o seguinte, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo. E por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume e levantou-se para ler. E foi entregue a ele o livro do profeta Isaías, ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e para recuperar a vista daqueles que estão cegos, e para libertar os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E então Ele fechou o livro, devolveu ao assistente da sinagoga, e aos olhos de todos que estavam fitos nele, Ele começou a lhes dizer. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir Alguém pode dar glória a Deus por isso? A nossa terceira dimensão para compreendermos essa graça que recebemos Para entendermos a nossa identidade a partir dos olhos de Deus É a nossa relação com a missão, irmãos A nossa relação com o mundo que está à nossa volta Essa dimensão de serviço ao mundo à nossa volta Ajuda a gente a entender quem Deus nos fez quem nós somos aos olhos de Deus Prestem atenção irmãos Jesus entendia quem ele era na sua relação com o pai Jesus entendia quem ele era na sua relação com os seus discípulos Os discípulos olharam para ele e disseram Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo mas ele também entendia a sua identidade, a sua missão que foi confiada a ele pelo seu Pai Celestial À medida que ele curava os enfermos, expulsava demônios, à medida que ele cumpria a vocação que o Pai havia dado a ele Jesus tinha mais entendimento a respeito da sua identidade, a respeito do seu propósito, a respeito da sua missão, a respeito de quem ele era Irmãos, eu e você Vamos ter mais clareza A respeito de quem Deus nos fez para ser Quando nós tirarmos as mãos do bolso E colocarmos as mãos na massa Decidimos servir Decidimos nos envolver Com aquilo que Deus está fazendo Eu acho que todo mundo hoje aqui Deve ter de alguma forma ficado chocado Com a notícia que nós acompanhamos Na Colômbia de que agora uma criança Com 34 semanas no período de gestação Pode ser vítima de um aborto só que irmãos preste atenção aqui Nós ficamos esperando Que a política resolva esses problemas Nós ficamos esperando Que colocarmos pessoas em posições De autoridade vão resolver esse problema e, Irmãos preste atenção Tudo isso é uma forma de nós lidarmos com isso Mas se a igreja de Jesus se levantar No poder e na autoridade do Espírito Santo E desempenhar o seu papel Na sociedade à sua volta Irmãos nós somos capazes de mudar a sociedade Muito mais do que uma política pode fazer Muito mais do que um político pode fazer Irmãos, prestem atenção Ações políticas não acontecem apenas quando eu e você votamos Ações políticas também acontecem quando nós nos levantamos para fazer o bem na sociedade que vivemos Quando nos levantamos para fazer algo que transforma a vida das pessoas que estão à nossa volta Alguém está comigo aqui? Pelo amor de Deus Quando nós fazemos isso, nós vamos encontrando de fato quem nós somos quando você alimenta o necessitado, quando você ajuda o aflito, quando você vai no hospital e visita alguém que está enfermo Quando você vai ao presídio e presta assistência a alguém que está encarcerado Irmão, nesses lugares e nessa dimensão nós vamos descobrindo um pouquinho mais de quem Jesus nos fez para ser E se muitas vezes nós estamos perdidos irmão, é porque falta esse lugar de serviço na nossa vida Falta comunhão com Deus Faltam relacionamentos significativos Mas também faltam mãos estendidas para tocar alguém Que Jesus quer tocar através de mim Essas três dimensões nos fazem ter esse senso de pertencimento Poxa, eu sei quem eu sou Eu sou um filho de Deus Eu sei quem eu sou Eu sou imagem e semelhança de Deus Mas se nós não temos isso, irmãos Nós nos sentimos perdidos e nessa sensação de estar perdido, nós ficamos tentando encontrar, por meio de outras narrativas, o nosso senso de pertencimento, só que isso vai dar no vazio. Irmão, se você quer de fato se sentir preenchido e realizado, você precisa se achar aos olhos de Deus, na relação com Deus, numa relação de verdade com o próximo e num relacionamento significativo que possa transformar o mundo à sua volta. São nessas coisas que nós de fato nos encontramos. São nesses lugares. Que eu e você podemos experimentar dessa consciência. Da graça que Deus nos dá. Para descobrirmos quem nós somos nele. Serviço, irmãos. Jesus disse, o Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me ungiu. Para curar. Para libertar. Para transformar. Se eu e você, irmãos. Nos permitimos viver isso. Deus vai nos fazer entender quem nós somos aos olhos dEle. Deus vai nos fazer entender quem eu e você somos para Ele. O que as Suas mãos podem fazer hoje que pode transformar a vida de alguém? O que as Suas mãos podem fazer hoje que pode acrescentar favor e vida? A história de alguém. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Às vezes nós ficamos esperando que muitas pessoas façam o bem para nós. Mas preste atenção: o bem que nos satisfaz não é o bem que nós recebemos, é o bem que nós fazemos. O bem que nos preenche, não é o bem que nós recebemos. Sabe, há algum tempo atrás eu li isso no livro. Nós temos mais prazer de colocar a Comida na boca de alguém que está precisando, está passando fome Do que às vezes colocar comida na nossa boca Nós nos sentimos mais preenchidos e mais realizados Quando nós alimentamos alguém que está em falta Do que quando nós colocamos comida na nossa própria boca Por quê, irmãos? Porque o bem que me preenche não é o bem que eu experimento É o bem que eu realizo É o bem que eu faço a outro É quando eu toco a vida de alguém Sabe irmãos, é nesses lugares que Deus quer que eu e você encontremos a nossa, a nossa real identidade. Nesse favor e graça que nós recebemos dEle. Você é o meu filho amado. Mas essa consciência de quem nós somos, ela é percebida quando nós paramos para estar com Deus. Ela é percebida quando nós paramos para ter relacionamentos significativos e profundos com outras pessoas. E quando nós paramos para servir pessoas, para fazer o bem a alguém. Para que esse bem me sinalize me ajude a entender um pouco mais de quem eu sou aos olhos de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Deus não quer que a gente viva perdido, irmão. Deus não quer que a gente fique aí desesperado. Meu Deus, quem eu sou? Ou tentando encontrar o seu valor... No seu trabalho, num relacionamento, em fama, dinheiro, narrativas sexuais, prazer sexual, não. Deus quer que você entenda, filho, quem você é, vem como graça e favor da minha parte para você. Eu revelo graça e favor, e essa graça e favor que eu derramo sobre você, diz quem você é. Mas para você entender isso, você precisa parar para estar comigo. Para você entender isso, você precisa ter relacionamentos profundos. E para você entender isso, você precisa servir as pessoas à sua volta. Quero que você feche os seus olhos nessa noite, por favor. Eu quero que você faça essa pergunta para você. Eu tenho escolhido construir a minha identidade na minha força. Eu tenho escolhido construir a minha identidade Em alguma história que eu tenho contado para mim Ou eu tenho escolhido Deixar a graça de Deus dizer quem eu sou Pai nessa noite eu oro Senhor Porque o Senhor nos fez Para sermos sua imagem e semelhança O Senhor nos fez para sermos teus filhos e isso é algo que o Senhor nos dá, graciosamente, gratuitamente Não é algo que nós nos esforçamos para ter Mas algo que vem como graça e favor imerecido da parte do Senhor A cada um de nós Pai, mas se nós não temos acessado essa graça Se nós não temos acessado essa bondade É porque talvez falta alguma dessas dimensões aonde essa bondade é percebida na nossa vida Talvez falta Senhor pararmos esse tempo Para estarmos na comunhão contigo Para percebemos Através dos seus olhos Que somos os teus filhos amados Em quem o Senhor se comprasse Por causa de Cristo Por causa de sua graça Estamos nesse lugar de favor e misericórdia Ou talvez Pai o que nos falta São relacionamentos profundos Pai, nós somos muitas vezes uma geração de tantas pessoas se sentindo sozinhas Lidando com o um sentimento de solidão profundo Porque não conseguimos, ó Pai, nos conectarmos com pessoas Não conseguimos termos relacionamentos profundos Mas eu oro nessa noite, Senhor Para que a gente vença as barreiras do egoísmo para que a gente vença as barreiras do orgulho, e a gente possa entender que não dá para vivermos sozinhos, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos abrir o nosso coração para alguém, nós precisamos deixar alguém entrar na nossa história, conhecer os nossos traumas, e conhecer as nossas vitórias, conhecer as nossas derrotas, e conhecer o nosso sucesso. Para que essas pessoas possam olhar nos nossos olhos. E elas possam, por meio desse relacionamento profundo conosco Nos lembrar quem nós somos a partir dos olhos do Senhor E Pai, restaure em nós Essa dimensão do serviço Faça-nos entender, Senhor, que uma parte de compreender quem nós somos Tem a ver com o desempenhar da nossa vocação Do nosso serviço ao mundo Do amor que nós temos Damos ao outro em forma de serviço Senhor Pai que nós possamos nos levantar No poder e na autoridade do seu nome Para fazermos a diferença Senhor são pequenas ações Que podem trazer grandes consequências Pequenos atos de misericórdia Que podem transformar grandes realidades Pai levanta a tua igreja Levanta cada um de nós Para que possamos Senhor Nesse lugar que o Senhor nos criou para ser Realizamos Servimos E percebemos Que o bem feito é muito melhor Do que o bem recebido Senhor Porque é muito melhor dar Do que receber diz a sua palavra Faça isso Senhor Faça isso Em cada um de nós aqui Para a glória do teu nome Em nome de Jesus